1: Internet, bem-vindos a mais um PlayerCast do Rio de Janeiro. Eu sou o Marlos, o Catedrático, e eu matei a Dona Rosa na estação de metrô com
2: castiçal. Caralho! Caramba! Clássico! Que, vi que violência! E aqui é o Chico, o Master Miller, e Jogo é Game e vice-versa.
3: <risos> Explicou tudo agora, né? É que é o Luz e eu não sou jovem nessa. Né? Como é que é o negócio?
2: Que merda <risos> essa merda <que beada> é <risos> essa, mano. É muito aleatório, cara. É muito
4: aleatório.
3: Ah, realmente
2: parece. Eu não sei qual foi a sua intenção com essa frase, mas não soou muito bem. Foi um
3: protesto <risos> silencioso sobre o que a gente tinha combinado <risos> Ah, tá. é? Tem... Ah,
1: tá. Piada tá. a... interna, tá certo. Piada
2: yes. é, Ninguém né? vai entender
1: essa porra agora. Ele... Aí ele vai ficar tirando como uma babaquinha. Ai, não gosto de <risos>
2: Pô, eu sou fã do Jovem
3: Nerd, abraço Jovem Nerd, sei que você tá ouvindo aí, então, fica aqui o meu salve, certeza fica aqui o meu salve pra Nação Nerd e o Jovem Nerd. Fica o seu salve, o meu, eu não salvo eles não, cara. É
1: o... Olha <risos> aí, ó. Eu... <risos> isso sim é padrão,
3: esse garoto bom. Não, mas é <risos> que tá, eu, eu fiz a ponte pra ele, cara, ele foi sagado. Ah, era tudo sagado,
2: combinado né? já. Era tudo, tudo combinado, cara. Vocês
3: que são burros que não sabiam, mas era tudo combinado. Foi mal, eu sou o Victor Andelossi e jogo bizarro é a amarelinha. Não, animal, tu já tinha falado a tua frase, tu podia ter pulado. <risos> Eu não tinha falado, só
2: completei tudo Ele bem, não né? tinha falado, não, ele só deu uma complementada no que tu falou. Como ele salvou salvo, salvo a tua
1: entrada, Luiz, só isso. Não,
2: não, não. Ele salvou a tua entrada, Luiz, e tu xingou o cara, velho. Não, não, não,
3: Segura essa. -se. Agora é o cara que interferiu na minha frase. A gente não, a gente não vive mais uma entrada democrata, né? <risos> Pode escolher o que eu falo agora. Achou completamente errado, otário. Não, a democracia acabou, rapaz. A democracia acabou. Acabou, acabou, tá? acabou. Acabou, uh, acabou com o triplex. Filhotes da ditadura.
0: Eu sou Brian Riso e The Sims é jogo de criança que mora com os pais.
3: Olha aí.
1: Olha
0: aí. Porra. Porra, eu boi, 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 joguei pro The Sims e quando morava com meus pais mesmo, cara. Isso é verdade. É porque Porra. quando o cara vai morar sozinho, ele não tem saco de ficar mandando o bonequinho limpar o lixo. Ele tem que limpar o lixo ah, da casa dele, tá ligado?
1: Exatamente.
2: Ah, cara... então é o cara que sonha em morar sozinho e ele já vai praticando no The Sims, assim. Assim, tipo isso.
1: É, eu acho que é meio que isso. É um... Pode falar que isso é verdade, hein, cara. E é o cara que não tem filhos também, né? Não tem filho pra mandar essas
4: coisas.
2: Mas, <risos> mas o Desilus <risos> dá, dá o bizu errado, porque tu acha que quando tu morar sozinha a tua casa vai ser daquele jeito, altas festas, a gente entrando e saindo e não acontece nada daquilo. <risos> <risos>
1: Vamos falar disso e muito mais. Vamos falar de jogos bizarros, jogos estranhos. O que é jogo, na verdade? Tem coisas que parecem que é jogo, mas não é jogo. Tem coisas que parecem que é vida real, mas também não é jogo também. Mas primeiramente, primeiramente... Que... Só que agora o guardião dos bons costumes, nosso querido Master Mille, é para
2: nos falar qual vai ser o nosso ritual. Ironicamente, o cara que é o guardião dos bons costumes odeia esse ritual. <risos> tipo,
1: de apresentação, de incineração,
3: de introdução. Incineração? <risos> <que> <risos> Vai pegar fogo.
2: o nosso ritual é o seguinte, sempre que aparece um convidado novo que nunca participou previamente, a gente faz para ele três perguntas escrotas que é para o cara, teoricamente pro, pro, pro ouvinte se sentir mais à vontade e conhecer melhor o convidado mas a gente sabe Boa. que é para tentar fazer o convidado passar vergonha né? <risos> ah. <risos> e a primeira pergunta, já que a gente é um podcast de videogame, é perguntar pro Brian aí qual é o melhor jogo da vida do Brian
0: a vida de Brian,
2: A vida de Brian é foda.
0: <risos> <risos> Não, meu, meu jogo da vida é FIFA. A vida inteira. Olha aí,
2: dá aqui um abraço, cara. Porra,
0: abraço,
3: abraço pro Giliás, nosso 20. Abraço
2: pro Mas acho que faltou, faltou um detalhe: assim, ó. qual FIFA? FIFA 18? FIFA 17?
0: É, não, é o que 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 tá? Tá 2006, não. é o FIFA que é o melhor é muito difícil, cara. Eu acho que o 18 é o melhor. E, dois, e sei lá, 2019 vai ser o 19. Por aí vai.
5: Bem louco. <risos>
0: É um jogo que se renova, né? É um <risos> jogo que, ano que me perguntarem isso, eu vou responder outra coisa. É, é muito mesmo. bom.
3: Ele se renova. Muito, muito bom, muito bom. Agora, por favor. Eu faço a próxima pergunta aí. É uma pergunta polêmica. Hoje eu tô muito polêmica. Polêmico, Olha aí, ilustra polêmica. A, a segunda pergunta é: Qual podcast tu não ouve? <risos>
0: <risos> Agora é a pergunta. Cara, eu não, eu não ouço o Mamilos, porque eu acho muito chato. Ô, <risos> oh,
3: Polêmica aí, polêmica. Famílios <risos> <Que o babilo risos> são muito polêmicos
2: aqui. O Luz veio com uma pergunta polêmica, então.
3: <risos> é, aí, ó. <risos> agora
1: eu não vou conseguir fazer uma pergunta polêmica Agora no final agora. Eu não vou
3: conseguir <risos> fazer. <risos> <babilo> uma <Muito> é difícil. <risos> eu eu, eu, faço, eu faço pergunta polêmica. Vai lá, Fabilo são polêmico polêmicos. É, pensando na crise político-criminal do Brasil, Nossa, diga o, o que você acha em relação à teoria tríplice da norma. Nossa, caralho. Eu não entendi o que ele falou. Foi a pergunta na minha prova hoje, queria saber a resposta de vocês, porque. <risos> é coisa que eu queria perguntar os pobres bacharéis, né? Ah, Cara, é, ainda
2: bem vi. que não foi pra mim essa pergunta, que eu não, nem sei o que é isso. Não, mas o, o Bahia sabe, né? Não, mas o Bahia sabe, com certeza. A resposta,
0: a resposta na prova é de múltipla, múltipla Era de escolha, era, era. Pescone, então marca no C. <risos>
4: Sensacional! Muito bem, gente! sensacional!
3: Marca do Cid sensacional!
0: Sente
4: sensacional.
3: Sente sensacional. Sente sensacional.
1: Estamos aqui com o Brian Rizzo eu tô, porra, o, o cara é uma sumidade da internet já Você que conheceu o Brian Pensou que ele surgiu agora com não sal, com não ovo Ele já, já saiba que ele está aí há bastante <risos> tempo, cara tá bast... tu,
2: então, tu, tu já era fã roots, né, Mário? Tu já, já acompanhava já, já. o cara sempre antes de virar... Sempre fui, fã,
1: sempre, fui fã, sempre fui fã, sempre fui fã É tipo é o tipo filme da Marvel, sabe? Não, eu sempre fui fã Eu já li os quadrinhos do <risos> Brian quadrinho, né? Então conta pra gente aí, Brian Qual a tua história, aí, da onde você vem
0: Cara, é legal isso de tu falar que eu não surgi do não, não salvo, porque meio que, sei lá, cara, tipo, tu me falou que tu me conhece da época que eu tinha um blog pessoal, né? Eu tinha um blog chamava um Blog do Brian, Sim. lá em 2007, na época que era muito legal ter blogs e, e, e chamar esses blogs <risos> pelo seu próprio nome. E aí que, Sim. tipo, eu tive esse blog de 2007 até 2011, 12, mais ou menos. Faz tempo. Só por amor, assim, sem ganhar um puto centavo. <risos> até que ali nessa época em 2012 começou, é, nessa época que começou a, a rolar algumas publicidades, algumas campanhas, o AdSense teve ali o, o ápice da, da sua vida. E, e aí eu consegui viver disso. Assim, eu tinha um outro trabalho paralelo na época, que eu era eu trabalhava no provedor de internet. Olha e só, era, que vida triste. É, o meu trabalho era bem difícil, cara, porque o meu trabalho lá... Qual o Pode é?
1: falar, qual o Pode falar, pode falar. Qual deve, era, um provedor,
0: era um provedor local, chamava vetorial, era um provedor muito local da cidade de lá onde eu morava, lá no Rio Grande do Sul. Caraca, bem local mesmo. Então, ele é bem local e ele tem como público-alvo os velhinhos que não sabem usar o computador, especialmente naquela época. Então, o ah, meu cara. trabalho era basicamente ficar ali no plantão, no call center, né, que é como chama o... Eu ia falar call center como chama o help desk, os caras não sabem mais falar <risos> que é como chama o suporte técnico, né? que aí as velhinhas ficam ligando lá pra dizer ah, meu, minha internet não funciona, aí tu vai lá e descobre que a velhinha excluiu o atalho do internet explorer ah, era tá. isso que eu fazia, assim.
1: ah, você é o cara que mandava, ó, oh, desliga uma tomada liga de novo oh, é. eu fazia o
0: seguinte, tinha, tinha três o, o suporte técnico era tão grande que tinha três atendentes simultâneos Caramba, e aí caraca, o que, que eu fazia é. a, a senhora ligava e dizia assim ah, desliga o modem e se não funcionar a senhora me liga de novo, porque aí se ela ligasse de novo ia cair em outro cara <risos>
3: Nossa, esse é, o, é o famoso
0: balãozinho, né, cara? O famoso balão, né?
2: O cara passava o tempo todo o trabalho dele mandando as pessoas tirarem do modo e um, tirarem o da carro, tomada cara. ao
0: modo e, Não, cara, é, tipo, é cara, eu sabia que eu, que eu podia ser um robô, assim. Essa coisa que a galera fala de ah, os robôs estão roubando os empregos das pessoas. O que eu mais queria era é que chegasse um robô e falasse, sai daí é que eu vou, vou fazer isso por ti. <risos> É, Você não, não. Que... E o que acontecia É que eu tinha muito tempo livre Então nesse período, enquanto as velhinhas não estavam ligando Eu ficava vendo bobagem Na internet e tal, e aí eu criei ah, meio cara. que um, Uma curadoria ali que eu passava O conteúdo que eu achava legal Para as pessoas que trabalhavam comigo E aí começou a ficar chato de mandar por e-mail Eu criei o blog e ia botando lá E aí o blog começou muito assim, dentro da empresa ali Que tinha 20 funcionários E aí de repente começou a ficar mais público ali Com o advento do, do Facebook, fanpage, essas coisas Maneiro, Aí começou a ter mais... Sim, não Facebook não, Orkut. <risos> 2007, 2008 ainda tinha o Orkut, mas eu não envolvia muito o blog nisso. O Facebook ah. é que dava pra acessar, pra ter, pra encontrar pessoas diferentes, né? E as pessoas diferentes encontrarem a gente também. Isso, aí meio que foi ali que o blog rolou. E aí eu, até 2011 eu fazia isso paralelo à empresa. 2011, 2012 eu comecei a ganhar mais com o blog do que na empresa e Olha eu ainda aí, fiquei um Bom tempo, eu fiquei uns oito meses mesmo ganhando menos na empresa. Esse
1: é o Brasil que dá certo: é empreendedorismo. <risos> isso aí, e aí, e aí eu
0: fiquei tocando junto, assim, aí um dia eu falei ah, já que eu tá dando pra viver só do blog, não tem porque eu continuar aqui aí eu peguei a minha mochila e vim pra São Paulo, e aí, que aí que eu tô aqui mano, até cara. hoje de 2013 mais ou menos que eu vim até agora, então aí eu, fui, eu vim pra São Paulo, continuando rapidamente na minha história, eu vim pra São Paulo no começo de 2013 e em 2014, setembro de 2014 eu fui, eu acabei entrando pro Não Salvo, o Cid tava expandindo lá, tinha uma vaga na equipe e aí eu já conhecia ele porque eu morava com o Igor Seco na época, o Igor que faz olha, no, no olha Igor. o Igor veio pra São Paulo pra trabalhar no Não Salvo e aí eu já tava morando aqui, a gente dividia apartamento, e aí quando apareceu a vaga no Não Salvo, eu já tava ali morando com o Igor e tal, acabei indo e tô lá até hoje, hoje a gente tem além do Não Ovo, que é o podcast principal toda quinta-feira, eu tô agora participando de podcast todos os dias eu tenho segunda-feira o meu podcast pessoal, que chama Eu Tava Lá, que é um podcast de histórias, e eu não sei quando que esse podcast tem da hora, então talvez o que eu tô falando não faça sentido. Não, se ele diz que vai sair segunda-feira agora, então já saiu quando o cara tá ouvindo Já saiu. Deus. Então segunda-feira o Eu Tava Lá, essa semana com a participação do Marlos, com é uma história bem legal, e aí terça-feira eu apresento Se Eu Fosse Você, que é um podcast do Lado Não Salvo, onde a gente soluciona problemas dos ouvintes, tenta solucionar pelo menos, os caras mandam o um e-mail, e a gente dedica o episódio a ler o e-mail da pessoa e resolver o problema dela. Na quarta-feira tem o Kuda, que é o podcast de esportes, que a gente fala 99% do tempo de futebol e deixa os ouvintes bravos, porque a gente nunca fala do time deles. <risos> Quinta-feira tem novo, sexta-feira tem novo bônus, que é quando a gente analisa música, ou faz teoria, ou fala sobre o Elvis, essas coisas aí.
1: <risos> muito, muito, bom. Bom, muito bom. Então, gente, esse é o Brian, nosso convidado hoje, <risos> para falar de joguinhos, o que, que definir, o que, que é jogo, o que não é jogo, o jogo educativo, né? Só game é coisa boa, joga o nosso infância, joga o nosso futuro, então depois dos recadinhos a gente
4: volta
5: E estamos começando mais uma sessão de não recados do Layer Select Sim, não recados porque não tem recado, mas tem É tipo recado de Chorodinger Então, podia tá roubando Podia tá matando Podia tá plagiando o conteúdo, mas não. Tamo aqui pra pedir o apoio de vocês. Divulguem o cast e assinem o canal do YouTube. apoio no apoia.se barra player select pra dar aquela motivada na produção de conteúdo, vendo Passat semi novo, modelo italiano, pura massa, se bater de frente vira purê. Mandem e-mails para o contato arroba playerselect.com.br e também sigam no insta arroba pselect. Valeu por todo o apoio até aqui pessoal, é por vocês que a gente dedica o nosso tempo livre. Lhes deixo um abraço e camigou, camigou, camigo. camigo, camigo.
1: Voltamos agora, agora a primeira pergunta que eu queria, que eu tinha que fazer, que eu queria, que a gente tem que determinar, que a gente vai botar uma pedra nesse assunto é, o que que precisa para ser jogo? jogo eu, eu já começo falando que para minha opinião, para ser jogo, tem que ganhar, tem que ganhar, é, tem que perder, tem que ganhar. Um Alguém tem que ganhar, não, mas tem que
2: perder,
5: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder... Vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
2: Alguém tem que ganhar e alguém perder ou simplesmente tu ganhar? Sei lá, entendeu? Porque se tu for é jogar bem. paciência, tu pode jogar sozinho. Ou tu hum. ganha, mas se tu não ganhar, tu não perde também. É paradoxo. Chama isso aí. Mas
1: aí, se for paciência, se for paciência, eu tenho um problema, porque eu gosto de ganhar. E se for paciência, eu não tenho paciência. A paciência sempre me ganha.
3: É isso, é, é, é isso que eu ia dizer, cara. Se você tá jogando paciência no computador, tipo, sozinho, eu acho que não vai ter nenhum vencedor, cara. Porque todos já perderam.
4: <risos> a, vida, a vida já perdeu, é, cara, Já
3: perdeu. <risos> o que mais precisa, então, pra ser jogo, cara? A, a, geralmente a gente liga o jogo à competição, né? Então quase todo tipo de competição hum. pode virar um tipo de jogo.
2: sim, competição. sim. Competição.
3: Competição. É competição? Um, eu acho que é um dos pilares aí.
1: Vitor Andelote, nosso garoto prodígio. O que você acha? Assim, é... Deixa eu
2: falar de uma maneira mais abrangente aqui. Antes do Vitor falar, porque talvez ele fale o que eu ia falar. Então eu não quero parecer o. Vai roubar, lá. Lá. Vai roubar, eu roubar, roubar lá.
1: Exatamente. Você vai vencer, eu acho... vai vencer
2: o debate aqui. Você quer vencer tá o debate? Eu... Um jogo, é exatamente. Tá o objetivo é ganhar o podcast aqui no final. A gente está com pontos. <risos> e aí, assim, ó, eu acho. É um jogo, né? É um Exato. É um jogo de palavras. Eu acho que, tipo, o, pod... o podcast. O jogo, <risos> ele é um entretenimento que tu consegue interagir com ele, ah, entendeu, é? tipo assim, tu faz parte do entretenimento, não é só o filme que tu tá espectador, tá não é só o um livro, tu tá interagindo com a parada, isso aí é o um jogo pra mim.
1: Entendeu? É ah, verdade, cê... tem que ter então... uma interação. É. É, de uma das exatamente. Partes, né? Beleza. Eu queria perguntar agora pro Brian: qual foi a Sim. primeira experiência tua, assim, na tua vida? O pequeno Brian, jovem garoto, mancebo, qual foi a sua primeira experiência com qualquer tipo de jogo, assim? Aquele claro. momento que você pensa: caramba, está valendo alguma coisa. Eu posso eu Vou chutar erir. uma
3: hein? eu vou chutar. Truco valendo Toba, não foi?
2: <risos> é, isso, é, isso é só na tua terra aí, Luciano. Ah,
3: desculpa é. aí. Bora. Eu tô misturando as experiências minhas com o convidado, tá certo? <risos>
0: <risos> Cara, não sei, valendo alguma coisa é, é um pouco difícil, porque deve ter sido um pouco depois, né Tipo, a primeira experiência com jogo mesmo Eu acho que foi nos livros da Disney que eu tinha Que tinha uns joguinhos tipo de labirinto, assim, sabe e eu achava ah. muito legal aquilo, porque eu pegava, sei lá, um feijão e eu passava a tarde com o meu feijão e meu livro cantando os labirintos da Disney. Era muito louco. Oh, eu não sei Caraca,
3: se eu vou avisar, se eu
0: choro. O seu... <illum Weil> era a criança veio solitária. <risos> mas, aí, mas aí, depois, assim, de valendo alguma coisa, eu acho que só com videogame mesmo. Aí deve ter sido no Nintendinho, lá um Ice Climber. Lembra da Ice Climber, Que era um joguinho Porra que tinha que ir de gelo? Verdade, ah, verdade, ali, verdade. Pô, verdade. ali acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei de videogame, assim, eu era bem viciado também. Quem
1: mais tem experiência com... Primeira experiência com, com jogos? Em...
0: Mas tu quer jogos no geral ou tu quer
2: jogos Não, jogo? Jogo, de... jogo geral, jogo de videogame. O que para gosta? para é jogo? Claro, é para o jogo. para o é jogo. para é jogo, Paro, é jogo? Então, então, Aí, então foi um desses dois, ou o cara ou por Inclusive,
3: semana passada, eu acho, eu descobri que, que o Japão tem um campeonato, tipo, estadual ou de província de Joaquim Poo pedra na pé tesouro.
0: tesoura. Ô, louco. Joaquim Poo não é Sorte. É, é, né?
3: é, é o que dizem, né cara Mas os japoneses, pelo jeito, tem toda uma técnica envolvida aí, Porque a vibração <risos> a...
1: O cara ah. traz a mão O cara vai jogar e você não, finge mas... que vai
3: para aquele tempinho, aquele é delay <risos> que Bom, né? Inclusive deu, deve ter um mangá de jockey em Em algum lugar, cara É, mas tem. tipo
2: assim, o, no poker, O pessoal do poker fala que Não é jogo de azar e que não é na sorte Porque tem a estratégia do blefe e tal é, e No jockey em é. isso
0: também se aplica é, Eu acho que a galera do poker fala mais isso com relação ao esporte né porque ser jogo e ser esporte é totalmente diferente. Eu acho é que ódio, se cara. for de sorte, pode ser jogo. Agora, se tem se não é sorte, aí eu acho que é esporte, sei lá. Olha é? É verdade, é verdade, é verdade,
3: queixo, aí, belo que Já valeu o já, hein? Ah, pode, pode poder eu encerrar já. <risos> <risos>
2: então o Jaquempo não é jogo, então. Não,
0: perdi, perdi, ganhou. Não, acho que é jogo, acho que não é esporte. Se eles quiserem botar na Olimpíada, eu acho que não dá, porque Olimpíada já impor, depende mais de sorte do que de estratégia, né?
1: ou assim mais experiências que eu tive com um jogo de tabuleiro assim vamos lá foi com o Or é. e o Or ele te engana o Or ele, é ele, ele, ele ele te vende que é um jogo de estratégia mas uhum. é mas é puta sorte cara vai se fuder <risos> é, tem dado né tu, porque tu monta uma estratégia aí tu joga do, do dado não, cara não
2: não 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 o Or é, <risos> é, é, o Or é um nome trocado O Or deveria se chamar Paciência porque o cara que ganha é o cara que tem mais saco de aguentar quatro horas <risos> essa e, e coisa você encher o saco e deixar o outro ganhar essa
0: é a estratégia do War. Eu ia falar isso: é um, um jogo que a partida pode demorar muito, né? Então a estratégia tem que ser o que tu vai fazer pra não ficar enjoado do jogo. <risos> é, é teste de resistência. Aliás, vale o questionamento: alguém aqui já terminou um jogo de War? Cara, isso só é... desse jeito assim, de todo mundo desistiu, e aí eu continuei jogando. <risos> ah, sei todo mundo, né? Só assim.
1: Eu tenho uma técnica, eu falo com propriedade, com tranquilidade: eu tenho uma técnica pra vencer e terminar o jogo de War, terminar mesmo. Porque Se tu War... falar
2: que é dominar o oceano, e eu vou te mandar também no cu.
1: <risos> não, não, não Eu tenho uma experiência de maneiras com. eu descobri, eu, eu desvendei que o War, na verdade, é um jogo que você não joga, é quase um esporte. Você não joga com os dados, você joga com as pessoas que estão em volta.
3: Ah, uh -oh. porque,
1: porque os dados você não pode controlar. Quem você pode controlar e argumentar com as pessoas em volta. Quando você descobre que você pode negociar com seus oponentes, aí. Aí, o jogo, aí o jogo fica muito mais interessante. Inclusive, hum. eu joguei uma partida de War, a família inteira reunida e tal, e tava meu filho também jogando, meu irmão e tal, e meu filho ele é muito competitivo, ele gosta de ganhar essa porra e o jogo era dele, aí o que acontece, ele tava vencendo o jogo muita muito emoção, ele tava, vou ganhar, vou ganhar seu otário, chupa aqui, não sei não. não, falava isso, não queria se batia nele, eu batia no eu tomou um
3: tapa na nuca né? eu fiquei,
1: porra. Eu cala a boca moleque aí eu e meu irmão, o que nós fizemos, ele falou assim, ó oh, vamos fazer o seguinte, cara, você quer negociar essa região, eu te dou tantos exércitos ele falou, hum, ok, só que aí isso prejudicava o jogo dele Aí A gente percebeu que ele ficou puto Então a gente começou, o objetivo Caraca. nosso Passou a ser não deixar ele ganhar
3: Caraca, Ele, 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 ficou, criança, ele
1: ficou muito pistola E o War proporciona esse tipo de coisa Então às vezes, assim, de um momento que ele tava quase ganhando A gente chegou, Marcelo, fala o seguinte Você quer essa região toda aqui pra você? Ah, quero, então o que você, quer? O que você me dá? Ah, você destrói essa região dele aqui a gente foi ferrou, ele perdeu o jogo. Eu ganhei, mas... eu ganhei um objetivo e acabou o jogo e ficou tudo pra caralho. O War conseguir essas paradas.
2: Mas isso daí é um negócio que pode dar briga de família, briga entre amigos, isso daí é perigoso, cara. Porque. Isso é um
3: negócio que eu ia falar. O War causa separação.
1: Mas aí é que dá emoção. Então é que dá emoção, é emoção. Eu, inclusive, <risos> teve inclusive uma vez que eu tava jogando com os amigos, um amigo nosso Luciano Luciano, era muito, muito bom de War. Então, sempre que a gente começava a jogar com a galera, a gente estipulava, ele não sabia, mas a gente estipulava que o primeiro objetivo era tirar ele do jogo.
2: <risos> não, mas deixa eu falar. A minha, tática, a minha tática que é rápida Assim, pra, quando eu jogo agora eu sempre faço isso Porque eu não aguento ficar muito tempo Jogando essa porra, então eu faço o seguinte Eu pego o meu objetivo e a primeira coisa Que eu faço...
3: Começa a ver um podcast Dá pra ver um podcast que eu vou essa bola. Ah, dá um pra... É,
2: mas daí é ruim socialmente né Porque aí, tipo, todo mundo interagindo E tu ouvir podcast, daí é meio babaca é, é verdade. Tu faz isso mesmo, Victor? Olha aí. Tu faz isso mesmo, Victor? Caralho fica, fica... Mas aí eu faço o seguinte, ó Eu pego e eu ataco alguém logo pra me perder Logo, ou já vou no tudo ou nada logo de começo. Tá ligado? Então, tipo.
1: Olha, eu...
2: aoém, Exatamente. In. Ou eu conquisto uh -huh. logo o exército de alguém e já começa a crescer o meu rápido ah. e depois. <risos> começa a crescer o meu rápido. Começa a crescer o meu rápido. Ah. 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 Provavelmente sou eu que vou ganhar. Ou então eu já perco no início e foda-se, ah, já saio da mesa cara, Chega tá no
3: assim, bar, cara. bota a no balcão e dá um soco <risos> com garçom, tipo assim. E, o que, é, porque...
1: Porque... <risos> <risos> e quando tá todo mundo disputando os territórios todinhos, aí né? tem um cara que não tá jogando nada, tá só passando as rodadas isso é.
2: Ele tá com uma peça e um território trancado e ele só serve pra já defender já aconteceu desse território. cara ganhar o
1: jogo comigo. Porque o objetivo dele era aquela carta miserável dos 50 territórios no, no Oriente Médio. <risos> e, e pra quem joga o essa carta é muito roubada, cara. Porque o teu único objetivo é botar 50, 50 exércitos no Oriente Médio e o cara só tinha o Oriente Médio e ele não precisava fazer mais nada. Era só passar em rodadas e botar Caralho. no exército pra no o um jogo.
3: <risos> assim, é, é que nem o Orr, falando. Ele tem uma certa estratégia. né? Tu precisa fazer não tem, não, é dado só, não tem estratégia. É dado, dado, tem estratégia e tem o dado. Não, tem, é dado. Inclusive, esse é um dos fatores de... O pôquer tem mais estratégia aqui. Com certeza, além de ser esporte, além de ser esporte. O pôquer é esporte, cara, porque eu sei que tem os campeonatos lá, né? O Texas Holden lá em Parará. Sim, sim. Ah, mas
0: aí eu acho que tudo tem campeonato, cara. No Japão, tudo tem campeonato, qualquer coisa. Ah,
1: tem campeonato no Japão de comer salsicha, velho. É. Tipo,
2: no colégio que eu estudava, há muito tempo atrás, teve o campeonato universal de Paraná. É o
0: Universal! Um Paro Impoli, exatamente! O Campeonato Universal é sacanagem porque a gente não sabe quantos dedos os caras têm nos outros planetas. É,
3: pois é, pois é. Aí o cara dá um
0: Paro Impoli e bota 14 no dedo dele
3: tem alguns que vai ser só sempre ímpar, né, cara? vai ser sempre par, claro. é foda? Se o cara
2: só tem um dedo, o cara não consegue colocar nada par, então o cara sempre perde, porque é muito fácil analisar não, não é? a tática dele. E tá quando ligado? é dedo quântico? O cara que, um, que
1: uma hora tem, outra hora não tem, que é dedo, dedo quântico. Ah, mas dedo
3: Foi <risos> <Eu tô risos> longe agora, hein? <risos> <risos> Fazia tempo que o Marlon dava uma demonstração do seu poder. Assim, <risos> exatamente. <risos> Caraca.
2: Oh, oh, Sabe, um dos jogos, assim, o primeiro... acho que é o primeiro jogo de tabuleiro que eu lembro de ter jogado, que eu achava foda pra caralho, era o Banco Imobiliário. Nossa, oh,
3: cara. Nossa. Jogava Olha, cara, esses porra. dois jogos, War e Banco Imobiliário...
2: Nossa, não dá, cara.
3: começa a jogar e já penso assim, quando que a gente vai desistir? Sabe, em quanto tempo que a gente vai desistir? Não, não acaba, cara. Cara, mas mal, o Banco Imobiliário é um jogo clássico, cara. Pô, esse é clássico.
2: Não, cara. tem a primeira... A primeira regra do Banco Imobiliário é que o primeiro que sai vira o banco, ele fica... <risos> trocando dinheiro de todo mundo, né? Então. Você tem alguém que vende Já os tem filhos, essa? Tem
3: um cara que vende os filhos. E
2: os dois últimos que vão acabar o jogo, provavelmente os caras vão brigar pra sempre, assim, depois que o jogo acabar. Se acabar,
0: cara, é claro.
3: O banco imobiliário é um jogo muito clássico, cara. E, assim, <risos> tipo... não, não, agora tem banco imobiliário de
1: cartão, agora, tem de cartão agora. Crédito de crédito. Ah, tem de cartão de crédito,
0: né? Eu vi isso, achei muito tecnológico. Será que vai chegar o banco mobiliário Pink Vai, vai.
2: Caraca. Será que aceita Bitcoin? Bitcoin?
0: É. É, vai chegar é, com Bitcoin É, é, é o futuro Pô, total Hoje em dia
3: meio, meio que tem um banco imobiliário Live action, que são as startups né, É um grande banco imobiliário live action né?
2: não. E tem E tem um esquema também que a cada rodada Que passa varia o O, o valor do Bitcoin né? É,
3: tem que rodar o dado A cada rodada Roda o dado aí, agora ah, tá fazendo menos 5 Ah não, menos 5 não, vamos segurar Pô,
0: esse é um baita jogo, cara Vamos fazer. Vamos.
3: Por verdade,
1: né? Tem essa ideia
0: de fazer esse jogo, cara. Que é uma baita ideia.
1: Inclusive, já caindo na seara agora de jogos estranhos e bizarros, é porque o Banco Banileário, ele vem daquele jogo Monopoly, né, de uhum. Monopólio, tal. E tem um jogo, tem um jogo bem bizarro que eu tava lendo na internet, que é o, que é o, é o Anti Monopólio, Nossa, <risos> que
3: é todo mundo é, porque é socialista,
1: cara, <risos> <e tal>, né? <risos> o, o Cara que criou esse jogo? O cara que criou esse jogo, ele pensou o seguinte, ele queria ensinar para o filho dele que monopólios não são legais. Uhum. Entendeu? Porque o Monopoli é assim. era politicamente correto. <risos> aí. Politicamente correto. Ninguém perde todos isso. Aí você e o, o objetivo do Monopólio é você criar uma grande empresa, todo mundo junto e ganhando um dinheiro, todo mundo junto. O que o, o cara queria fazer é o contrário. Ele pegou. O jogo começava com uma grande empresa e as pessoas tinham. O objetivo do jogo era dividindo em partes iguais, iguais até ganhava quem ficava mais pobre e, e com iPhone, sei lá.
3: <risos> ganhava no jogo que perdia <risos> na vida real, né, cara? Excelente. Não,
1: sério. O eu, bizarro que o cara fez esse jogo, patenteou esse jogo tal, só que não, não foi sucesso. Não Pô, sei porquê, talvez. Por que será,
3: né, cara? Por que será, né, cara? O cara olhou assim, pô, eu já perco todo dia na vida real Vou perder no jogo também, né, é sacanagem Ah, mas,
2: mas se fosse Isso daí, meu, o brasileiro é especialista Nessa porra, e gastar e dinheiro e perder pô, também, é.
3: Especialista.
2: é talento natural, velho o talento, é talento é natural pra essa porra Ganhou um,
3: um bônus de mais dois né, no jogo No jogo uh -huh. de perder Nossa, Pra não falar que eu não dou referência
1: aqui, o nome do cara Que criou esse jogo, o nome dele É um cara de São Francisco, um professor Da Universidade Estadual de São Francisco Ralph Aspark, o cara que criou esse jogo é, Na década de 70, olha só só que não foi sucesso.
2: Caraca, mas o Marlos montou uma pauta
1: só pra ele, pra uns falar pra
3: é, ele parecer inteligente, eu, tá ligado?
1: Eu sou catedrático, pô, tem que, eu tenho que vender ah. essa porra.
3: Aí tem que vender aí essa ele porra. Fala tá aí o segredo. Ali, eu tenho que vender isso aí, cara. <risos> mas qual outro jogo bizarro que vocês acham que existe aí? Truco. Truco é um jogo bizarro também, né? Cara, eu não sei jogar truco até hoje, cara. Eu também não. Sei. Eu só conheço o truco pelo vídeo do Truco
0: Valendo Toba. Eu não sei Eu... jogar truco também. A gente fez uma ação ano passado, acho que foi ano passado, da Copag, posso até falar aqui? Da Copag, que é um negócio que faz barulho, né? Que faz baralho, não faz barulho. Faz barulho, faz barulho.
3: <risos> é uma empresa de é carro
0: de som né? e aí eles fazem, eles fazem baralho de carta e tá? tal, eles queriam fazer uma ação que era um campeonato de truco uhum. e aí a uhum. gente tem, tem um vídeo cara, que eu acho que tá no canal do Nonsalvo se não me engano ou tá no canal da, da Copag, que é a gente ensinando a jogar truco, Pô, e eu participo do vídeo e eu não entendi porra mas como eu não sei jogar truco tá? <risos> até
4: hoje
1: inclusive, inclusive aquele cara que jogou o truco não um topo, por isso que ele perdeu, porque ele não, ele não entendeu ele não é. entendeu, por isso que ele perdeu não na real ele nem perdeu, ele ganhou,
0: só que como ele não salveu? <risos> o cara
3: comeu o cu dele. Na real é aquela história, né? Ele, ele não entrou pra ganhar, né, cara? Ele entrou pra né? ele entrou para participar. Assim, o jogo foi só uma formalidade. Só uma né? desculpa, né? Que o cara falou: eu preciso de uma desculpa, né? Então o que eu vou fazer?
0: Eu tenho um negócio com jogos que eu tenho uma... De repente é porque eu sou meio burro, não sei. Que eu tenho uma dificuldade de decorar as regras de dois jogos que são parecidos. Uhum. Tipo, eu sabia jogar damas. Aí quando eu aprendi a jogar xadrez, eu esqueci como é jogar jogar dama. Eu não consigo mais. Caraca. Eu vejo a pecinha da dama e eu quero meter um cavalo ali, fazer um L. Eu não, eu não, consigo, eu não sei Caraca. mais jogar damas. E aí a mesma coisa com jogos de carta. Eu só consigo saber jogar um jogo de carta por vez. Caraca. Então, agora eu, agora eu tô na parte que eu sei jogar truco. Ah, aliás, não, truco não, pôquer. eu acabei de esquecer o nome eu sei jogar pôquer. Eu jogo pôquer <risos> e aí eu tô jogando bastante. assim Só que, cara, se eu tentar aprender a jogar truco, eu esqueço como é que joga poker Então eu tenho que parar pra <risos> Tipo, é. o personagem
2: do Brian tem lá skill com, car skill com carta. Aí ele só, só tem um slot, tá ligado? Isso, então quando aprende é, uma, isso, desaprende isso, isso, outra isso. e vai. É exatamente, exatamente. É muito complicado. <risos> uma parada que eu nunca aprendi a jogar direito, essa porra. E me dá raiva porque também dura. É, é nessa categoria que dura um dia, o um dia todo pra jogar essa merda. É Canastra Porra, mano eu, porra, tipo...
3: eu, eu sabia Eu sabia jogar isso aí O que, que é Canastra? Nossa, não posso é, Tem outro nome, cara Tem outro nome fora do Rio Grande do Sul Tem outro nome como Tem outro nome? Eu conheço, eu conheço como Canastra
1: Eu conheço como
2: Canastra Ah, então ah, é o gente. Victor que é paulista não sabe nada Ó, ah,
1: tem um Canastra uhum. Tem um Copas fora Tem, sei lá
2: Mas é mas Canastra vai O Canastra demora 30 horas Pra te jogar essa porra E vai Pega um monte E aí junta as cartas E faz um não sei monte, o que E puta, mano Vai tomar no cu com esse jogo,
3: cara. Ah, isso é, isso é, isso é, esse cara jogo de carta. Se bem que eu ia falar que é um jogo de carta, é um negócio ultrapassado, mas semana passada eu tava voltando para casa e eu vi os taxistas jogando baralho. Então eu falei, Puta. Então, é, então aí, aí, tá aí, ó.
2: O mercado-alvo é taxistas. É taxista, taxista. <risos>
3: Uber, né? Ou vamos Não vamos discriminar
0: ninguém. <risos> mas,
1: enfim. Tem um clássico de você, quem é assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? E quem é. São Paulo também, tem metrô, tem trem. Cara, jogar buraco no trem é clássico, velho. Cara, tu... como é que joga
3: buraco? Eu também Ué, eu acho que eu não aprendi. No...
1: Um, um estica a mão no trem, um estica a ai, mão. Aí vai ai, vai, ai, segura, ai, vai segurando as cartas em cima assim. Só aí um tu vai. Com a mão, aí né? tem um outro cara que segura o morto. Aí tem um cara que segura o morto.
0: Aí ah, né? é vai que... jogando. Que... que jogo errado, cara. Um faz
3: um buraco com a mão, <risos> outro segura gente... e... oh, mas... o, o morto. Eu boto o
2: morto no buraco.
3: Se a gente... é, eu boto o morto na mão, se, se mexer não tá mais morto, tá vivo. Ô, Mara, é, mas é, se a gente
2: cara. do sul aqui te chamar pra jogar buraco, tu vem? Cara, depende do bloco de quem <risos>
4: Rapaz,
1: carioca
2: Carioca, rapaz, não queria
1: pegar Se espada de gaúcho não
2: então, Mas é, outro, outro bagulho que também dá uma puta treta Tu jogar ainda nesse negócio de carta É... Putz, Como é que é o nome daquele baralho que tem as cores lá Esqueci o nome daquela merda Jogar direto isso. Uno, é uno, Uno, o Uno, uno. 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 Cara, uno. esse negócio dá muita treta, isso mano Isso, é, isso tudo é. mim, <risos>
3: cara Dá treta uh, quando o amigos. seu amigo pega um S4 e o próximo, o próximo jogador é você, né? Caraca! <risos> é
2: cara, é tu... dá
3: treta.
0: E aí depende da regra do Uno, né, porque é. tem lugares que eu já joguei, círculos de... O Uno, assim como a maior parte dos jogos, dependendo do círculo de amizade, ele tem uma regra diferente. É. Se você vai jogar com os caras da, sei lá, da faculdade, é uma regra. Se você vai jogar na tua casa, na tua família, é outra regra. Cada, cada lugar tem uma regra. E aí o Uno, ele tem lugares onde se aplica a regra de que se tu coloca o um mais 4 e o próximo também tem um mais 4, ele acumula e vira um mais 8 pro próximo. terceiro. Ah, verdade, verdade, verdade. É, eu tipo, jogava assim, é. jogava... É. É tipo, eu
3: zódia do Uno, né, que entende? Não, é tipo uma carta espelho, sim, assim, sim. É, é tipo... É a força espelho. Exato. É o Yu-Gi-Oh do Uno.
0: É, e aí é um inferno, porque tem o cara lá que compra mais 16 cartas no fim porque acabou <risos> os mais quatro baralhos. O cara tem que comprar outro baralho pra usar, né, tem que um
2: Mas isso aí é bom pro cara que quase se fodeu. Tipo assim, se largaram mais quatro pra ele e ele, tem, e ele tem mais quatro também, ele pode dar desculpa, assim, de não, não, é. só me defendi aqui. O cara me largou, então... Só me Mas ah. o cara que... Lança o mais quatro pro, pro outro maluco, esse é o filho da puta. Puta, da... é foda isso aí, mano. É, sim. é foda essa
0: é, é. Isso, é por isso que é bom jogar o Uno sempre com pelo menos 5 pessoas, porque aí não tem a possibilidade do mais quatro dar a volta e cair é. no cara que voltou a primeira. Vez, né?
1: A melhor forma de jogar o Uno é com o Uno, é Uno, com uma pessoa só, que aí você não, não tem esse problema. Ah, é, é, é. É, é. duo, é. du du trio, tetra. A gente
2: joga paciência. <risos> é, joga paciência.
3: É joga paciência.
1: Cara, e detetive, cara? Quem jogou detetive? Aqui? Ah, eu ia falar disso aí.
0: Detetive é aquele que piscou. É. Viu? Isso, Isso pisco, exatamente. Isso
1: aí. É o que piscou. Ó, tem dois detetives, tem um detetive, ó. Tem um detetive que é um tá tab... detetendo. Tem o um é um detetive tabuleiro. de
2: pobre, que é esse aí que o Brian falou, que tu não tem dinheiro pra comprar um tabuleiro real do detetive <risos> e aí tu
4: joga em cara. <risos> ah, é verdade. <risos> é verdade. Tem um de tabuleiro,
1: <risos> né? E aí depois tem o de tabuleiro. Ó, não fale mal desse t detetive falando que é de pobre, porque ele é o jogo mais inclusivo que tem. Inclusive o cara com teta pregia, o cara pode jogar, que é só piscar o olho mesmo. Não tem problema. Caralho.
3: Caraca, meu irmão, Caraca, a, menor, a entrega demorou, hein? Entrega demorou um minuto de silêncio
0: agora. Eu conheci uma menina que ela piscava o olho involuntariamente. Ela tinha
3: então,
0: que ela não poderia jogar. E eu, por muito tempo, achei que essa menina tava dando mole pra mim. Ela ficava piscando. E aí eu falei, putz, cara, Caraca. que errado essa mina. E aí depois não, aí depois eu descobri que ela tinha um, um bug no olho um Era tipo um desafio
2: a mais pra para jogar detetive com ela. Porque ela era uma vítima e ela ficava matando todo mundo. E o, e o assassino não precisava matar ninguém, tá ligado?
3: Caraca. O cara tirava ela pra puta. traidor o tempo todo, né? Bata jogando pra todos os lados a
2: mira do. A vida do detetive é. era um inferno, essa porra, cara, cara,
1: tá é, é mas tem esse eu tive de pobre, que é inclusivo também, como eu já falei, e eu tive de tabuleiro, que é o clássico do General Mostarda, do, do Mordomo, Dona Rosa, quem matou quem, no castiçal, aonde, não sei o quê. Esse jogo é bem divertido. E o maneiro desse jogo, eu inclusive joguei ele há pouco tempo e joguei com quem? Com a família, né? Então, porra, tipo assim, a família uhum. inteira, meu pai, minha mãe, minha tia, porra, meu irmão, meu... Cara, e no fim das contas, só eu, o meu irmão e meu filho sabia o jogo. As regras, assim, não tava entendendo o que tava acontecendo, na verdade. Porque você, tem que, porque você tem que rodar na mesa e ir jogando no blefe ali pra tentar descobrir quem era o assassino, são três cartas, descobrir aonde foi o local, quem foi o assassino e com que instrumento. Então a, brincade... que então a brincadeira do jogo é você, é você ir jogando perguntas pra descobrir é, na mão de quem não está a carta. Se não na mão de ninguém, é porque foi com aquele objeto que você matou e vai, e vai vencer o jogo. Só que a mesa tinha oito pessoas e só três sabiam que estava acontecendo. Então, tipo, a maioria tava só passando. <risos> e, tipo, assim, todo mundo já tinha descoberto. Assim, eu, meu filho e meu irmão já tinha descoberto que era o coveiro uhum. e já tinha descoberto que foi no cemitério. Quando você descobre onde é, é só corrida. Tu tem que ir pro local pra poder... É tipo Scooby-Doo, né? Tu tem que estar no local pra poder desvendar o mistério. Sim.
3: Né? Pra, pra tirar, tirar a máscara do boneco. É, pra
1: poder tirar a máscara do boneco. Tem que tirar. E é muito bizarro porque meu pai, por exemplo, ele falou assim, não, eu acho que foi na farmácia, mas Aí minha mãe fala assim, Marcelo, todo mundo já sabe que foi no cemitério. Não, mas eu quero ir na farmácia. <risos> <Cemitério. risos> para comprar o é, que na farmácia,
0: pai, porra. Tem uma dor de cabeça, né, na farmácia. Ele queria, ele queria um <risos> post-twist no, no jogo. Na
3: né,
2: farmácia, é, o cara precisava comprar algum remédio, um calmante, alguma coisa assim. Ou, ou, é, é ou tem a possibilidade do teu pai estar falando que ele realmente queria ir na farmácia de verdade <risos> e a tua é, mãe...
4: Não. Não. <risos> eu tomei uma VC lá...
1: Bem que eu percebi que o metade do rosto dele tava meio desfalecendo, <risos> metade do rosto, assim. Pois é, que
3: tá, ele tava piscando e ele ah, o pai, pai tá zoando. <risos> <risos> tu não tava captando, a mensagem. <risos> É, cara, esse isso, isso é um negócio é complicado também, né? que é, Já que é jogo, o jogo normalmente também, o um outro aspecto é que ele tem regras, né? E, hum, e sempre tem aquela galera que quando tá perdendo, ou quando vê que vai tomar ruim, que começa a querer mudar as regras. Não, ah, porque quando sim. eu jogo, eu jogo com a Não. regra tal. Sim, sim,
2: o, o Brian falou um negócio ali do, 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 do Uno, que tem regras diferentes. Mas existe uma regra primordial que é inventar regras enquanto joga, <risos> tá ligado? É, e se, tipo é, se, é, tu, é, se tu se fodeu e tu inventou uma regra e todo mundo comprar, virou regra, tá ligado? E tu. Claro! Entendeu?
3: Isso aí é a mesma característica que o poker tem de você blefar, entendeu? É o mesmo nível. É, assim, é tipo isso, é. isso aí. Jogo. Faz parte do jogo.
1: É tipo isso aí. Assim, e a verdade é que é tipo, é tipo, é tipo, é tipo o Tribunal Supremo, tá muito na moda do Supremo agora? Não, não, mas não vamos falar de crise, não. Quando tu vai jogar o um jogo, só um cara vai ler a regra e você vai acreditar no que aquele cara falar, bicho. Essa que é a verdade. É tipo, um, é tipo um Supremo, um ministro Supremo. Ó, eu, li, eu interpretei a lei assim e é assim, entendeu? Oh. Que ele, o que o cara fala? Ele pode mudar mandar a regra se ele quiser na hora, que se foda. Ninguém, é vai verdade, lá conferir, né? que eu ninguém vai lá conferir a regra pra ver
2: se, se é ou se não é, cara. É verdade. É verdade. Ah, é verdade. mas depende, depende. Se, o, se chega no nível do cara inventar tanta regra, chega uma hora que todo mundo tem raiva do cara e aí todo mundo lê 30 livros pra saber se tá certo ou não pra poder é. bater o cara, né? Ah, mas isso é, é. é RPG. é RPG. É, isso que eu
3: é, tem um desfogada das regras aí, né, que é, que é. Isso é clássico no RPG. O cara começa e... a tirar suplemento obscuro lá do, do fim do mundo, né? Não, não, olha aqui, ó. Isso aqui me dá mais ponto, pá.
1: Cara, todo jogo de RPG, tudo mesa que eu participo, sempre tem um cara que é cri, -cri de regra. Mas você, o seu personagem, ele tem tanto de XP, mas é na regra tal, no livro do manuscrito do Mar Morto, diz que você tem isso. Você tem... Caralho, velho, que porra é essa? Eu só queria jogar o dado aqui, bicho. Eu só queria rolar o dado.
3: Eu já fui um pouco assim. Hoje em dia eu tô curado já, tranquilo. Agora...
2: <risos> o Lúcio era é advogado de regra eu,
3: eu, eu me curei, eu, eu fui liberto, liberto mas, mas tipo assim,
2: eu não joguei tanto RPG ao ponto de entender porque tem essa briga mas isso é tipo assim, ó, o mestre quer fazer uma aventura um pouco mais de boa e tenta explorar alguma coisa assim e o jogador fica lá, não, não, não isso aí não pode, não pode me matar aqui porque tem tal coisa. É tipo isso ou qual que é a treta do, do cara ficar inventando a regra lá? É,
1: tem, é, tem um habeas corpus milenar a carta do habeas corpus aqui. Habeas ah, <risos> é,
3: Mas, ah, Cara, é, geralmente, é que assim, varia de grupo pra grupo, né? Mas tem assim, ah, tem o mestre que o cara joga contra os jogadores, né? Aí é, tem isso todo sobreviver só. Tem os, sempre tem assim, no grupo o cara que quer fazer o personagem que é mais forte, aí ele começa a botar... Desvantagem para ganhar ponto, ou começa a misturar, ah, eu quero a classe Orc, mas meu Orc vai ser Paladino e ao mesmo tempo ele vai ser Bardo, porque ele toca a gaita de <risos> arco enquanto luta. E aí, tipo, o cara, o cara vai, ele vai acumulando para conseguir um fazer o um personagem overpower, tá ligado? Só que acaba estragando, você acaba estragando a parada, tá ligado? Como é que vai ter um orc paladino mago que toca a gata de boca enquanto o Não tem como! Aí o cara vai olhar e dizer assim, cara, dá uma segurada aí, né? Que ruim.
1: É, eu quero saber agora, a gente vai entrar agora na seara de jogos. Será que é jogo de verdade? Será que é? Será que não é? Porque tem algumas coisas, por exemplo, de tabuleiro, que você não sabe se é jogo ou se não é. Por exemplo, o Origin. O Origin <risos> é jogo... <risos>
3: Que é o É o É o É o Wii É <risos> É um jogo tá a... é ah, tá é complicado
1: Não, é, é não. Pra, pra mim O é Você ganha Quando você sobrevive então É o Wii É continuar
3: vivo.
2: Mano. Mas então Eu acho que é um aparato Pra pegadinhas Assim ó. É tipo tu, aí, tu, aí. Tu, A galera se combinar Tá ligado E aí só um maluco Não sabe Tá ligado polêmica. E aí fica trolando polêmica, Cara polêmica, Entendeu
0: é. é tipo Vale Azul Vale Azul é um jogo pra... <risos> Que jogam Só os pais Desesperados Só <risos>
2: sensacional é só, é só os pais sabe uhum. a regra, a regra. o Brian provavelmente ele não pode entregar aqui, mas quem criou a Baleia Azul foi o Cid, né? isso aí é uma pegadinha do Cid né? <risos> Nunca vai poder... Deus, ele não pode não...
0: revelar mas eu posso dizer duas coisas sobre isso, a primeira é que não foi o salvo que criou e a segunda é que se tivesse sido o <risos> 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 <Não ligaria risos> até a morte. Igual o maluco do Acre lá, o Bruno Borges Cara, isso aí cara. Depois
2: esse maluco não revelou que era tudo fake Eles fizeram pra vender o livro e era tudo combinado com o pai não, dele Não, aí
1: que tá, aí que tá. O, cara fez um, o cara fez um jogo, um ARG gigante Pra vender o livro dele Isso, isso é um, um excelente exemplo De um jogo que não deu certo, na verdade
2: Nossa,
3: eu tava pensando aqui, maluco do Acre Quem é esse? Vocês estão lembrando? É, é, ah, é é. ah é o não Marlos não, lembrou
2: não, né? de Uia Que ninguém lembra mais, caralho
3: Ha <laughs> Ah, mas o It tá vivendo o é. filme de terror, né? <risos> Bruno
1: Borges? Não, mas o, mas, mas o <risos> Bruno Borges foi um negócio interessante, que ele tentou fazer um arg para as pessoas descobrirem, ó, botou um monte de livro em código, aí botou nas paredes, botou não sei, não sei o que lá. No aí teto. No o teto e pensou, ah, alguém vai desvendar esse livro pra ver minha mensagem e ver que é foda. Aí como ninguém conseguiu desvendar Sim. aquela merda, ele publicou o livro.
0: <risos> ele cansou, né? Ele falou, não, vou fazer um negócio aqui, e aí eu vou ficar, sei lá, três dias fumando maconha no meio do mato, quando eu voltar, já vão ter descoberto. Só que aí a galera não descobriu porra nenhuma. Ficou seis meses aparecendo ele falou ah, chega dessa merda, eu vou voltar pra casa. <risos> Todo mundo cara,
2: ignorou cara. a parada, tá ligado? Ele achou que ia, ele achou que ia atingir níveis internacionais, passeia tipo, pesquisando o bagulho e tipo, soldado. Não,
1: mas, não, mas teve uma galera da, 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 da Polícia Federal que investigou é, full essa parada aí, que pesquisava ah, claro. tal, isso aqui. mas depois o nego percebeu que, hum, isso não é cara, não é nada disso não, então deixa essa porra pra lá mesmo que se foda. E, e pior que quando você pega o livro do cara pra ler, o livro não faz o menor sentido, parece que tá em código ainda, sabe? <risos> Realmente pegou não, o livro, cara? Eu não fiz isso, tem amigos que fizeram, ah. falo, Cara, não, 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 não tem amigos que fizeram, meu amigo amigo, meu, amigo meu. Ah, tem que ser sincero aqui,
3: tem que ser sincero, não, eu li, eu li, eu, li, eu vi, tá, mas, não, meu amigo meu falou ali, cara, não tá eu tá que estava que... lá, eu era estátua, né? Mas... <risos> o cara era estátua
0: lá. <risos> 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 o Jornal do Bruto. O
4: Jornal do Bruto.
1: Pera que a primeira vez que eu vi Jornal o Bruno, faz no Bruno. Eu pensava que era jogador de futebol, cara. Ah,
0: Vai dar tá nome de seu tá é.
1: Um, um outro detalhe também interessante são os jogos que a gente inventa também para poder passar tempo num
2: lugar. Tem muito jogo que a gente inventa também, né? Ah. É, assim... Tu quer dizer tipo assim, ah, vou contar quantas gotas tem nesse balde d'água aqui, tipo isso. Não, mas Essa, isso é muito
3: caraca, esse Não, é o é tipo assim, ó. Mas... O
2: cara tá na viagem, o cara tá na viagem com a família, e daí o cara conta, ah, quando passar um carro que tem a letra aí, o cara tem que falar, alguma coisa assim. E aí, tipo, isso. E... Ah,
3: sim, tem esse negócio e também. Esse aí tem... é comum, isso é comum com criança, esse... então.
2: É o passatempo da viagem, é o passatempo da viagem. Deus assim. Deus, o passatempo que... pra deixar as crianças quietas, porque geralmente eles estariam brigando, tá ligado? Mas aí tu sim. diz, não, vamos cuidar das placas dos carros, aí eles ficam olhando. Esquece que é pra brigar. Obrigado, então... Ou
3: falando, a <risos> gente já chegou, a gente já chegou. Gente... Ah,
2: <risos> ou, pedi... ou pedindo coisas. Olha só, eu sei disso porque eu já caí muito nisso, tá? Tipo...
3: <risos> Você era
1: criança burra, né? Eu, exatamente. Falando nesse negócio de deixar a criança quieta, cara. Aí tinha uma época que, na época de férias, de verão, assim, de mediano. É, férias de inverno, que a gente passava os primos todos, passava as férias na casa da avó, da minha avó. E ficava muita criança, sabe? E era uma barulheira, uma bagunça do caralho. Aí minha avó, ela foi na loja, comprou um jogo, o nome do jogo era. O Jogo do Silêncio. Porra, é E a minha avó, ela veio com orgulho com esse jogo. Assim, tu, tu vendo no sorriso, dela, a nossa, eu vou comprar esse jogo, eles vão jogar pra caraca que ninguém pode dar um pio. Porque, tipo assim, o Jogo do Silêncio, eu, a gente foi ver a regra, é, é, tinha, é baseado em mímica e tal, tinha uma ampulheta, tinha mímica, nem, ninguém podia falar nada. Mas, porra, velho, com aqueles primos que eu tinha, cara, não funcionava, eu ficava duas vezes mal, os tá? Não, você falou, não, você não falou, não.
2: Minha avó ficou muito decepcionada
1: ficou <risos> muito aqui no, decepcionada
2: Aqui no sul Não sei se isso é no país todo Mas aqui no sul tinha o jogo que era Vaca Amarela Que era justamente para oh, as crianças sim. Que, sim. Muito que era, era muito é ah. tipo Tinha a musiquinha do Vaca Amarela cagou na panela é Quem falar primeiro também. come toda a bosta dela E aí depois que recitava esse verso Ninguém poderia falar mais E o primeiro é. que falasse perdia Nossa, e era, é muito vergonha ah. ali
3: eu tô pensando esse jogo, cara. Eu fico é muito, muito É muito imbecil, Mas, né,
2: cara? É. Mas... É muito imbecil. Mas cara. Conheces, Mas é. criança, o Braia também criança conhece, assim, né, Braya?
0: O Braia conhece a porta também. Conheço, claro que sim. Conheço e eu era o campeão. <risos> <risos> Não, eu era o campeão. Ficava... O que eu mais gostário é ficar quieto aí quando fazia esse negócio, eu ficava na mim. <risos> Era é só continuar, né? Era é só continuar o que tava fazendo.
3: É Graças
2: a Deus, Muito meu bom. Deus, agora eu vou poder ficar quieto mesmo.
3: Começava o um outro falava assim, agora caiu no meu chão, tô tranquilo.
0: Agora <risos> eu tô jogando em casa.
3: Eu treino todos os dias, eu fico em silêncio dias. Tranquilo.
1: Sim. So, so, bom. Só não é tão escroto quanto o jogo da galinha. Você com que o jogo da galinha. Ah, o é um jogo eu mais, da galinha. É e, 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 é da galinha? Inclusive, inclusive, foi uma das primeiras fotos que a gente botou no nosso Instagram, foi o jogo da galinha. É, assim, é uma galinha desenhada no papel, de lápis, porcamente. Ah, nossa, vem assim, jogo, <risos> jogo assim. Jogo da galinha. Quem olhar pra galinha perde. Aí embaixo tem perdeu.
3: Viu? Porque você olhou <risos> é. pra a galinha perdeu.
0: Perdeu. Próximo <risos> jogo.
1: Cara, eu vou te falar que tem uma brincadeira. Eu sou bem escroto pra fazer brincadeira. Assim, eu sou um cara que eu sou muito entediado. Eu não tenho muita paciência pras coisas. Aham. Então eu fico o tempo todo gamificando a vida pra poder a vida passar mais rápido. Uhum. Então, até quando tô mijando. Eu não tenho paciência de esperar. É, é, é.
2: Caralho! Eu não,
1: tenho, eu não tenho paciência de ficar esperando a porra de me ficar mijando. Ai, caralho, acaba logo essa deixa, porra deixa, deixa eu adivinhar. Caralho.
2: Enquanto tu mija tu fica contando os segundos que tu tá mijando e depois tu fica medindo qual foi o teu recorde.
1: Como é que é o negócio? Não, isso é muito bizarro. É porque eu já fiz isso. É eu já fiz isso. <risos> <risos> Inclusive eu tenho um telefone de psicólogo aqui, eu vou deixar no link. É, não, não, a
3: galera tá com o tempo livre <risos> <e> violento <risos> aí daqui. Pô. Não,
1: e, não, é muito chato você mijar é, é aquele xixizão grande que tu tá, porra, não sei o Tu fica um tempão esperando, aí tu, aí, aí tu tenta dar aquela travada no cu pra tentar ir mais, mais rápido, sabe? Pra fazer pressão pra ir mais andar. Ah,
3: meu Deus do céu! Aí, aí, tipo, tipo, <risos>
1: <risos> aí o que, que eu fazia? Eu começava a limpar o vaso hum. com jato e xixi, cara. Não foi... jogo, é um game, é um game, deixar o vaso limpinho, sabe? Podcast eu... mais 18 aí. O meu desafio, o meu desafio sempre era, contar mijando, deixar o vaso o mais limpo possível.
3: Entendi. Beleza. Que bizarro, cara. É, é,
2: Acabou é... o cast.
3: É... É... <risos> cara, esse bar é só o editor, dá a mão nessa parte faz a mão pra nós.
2: Veja bem, se não tem que mandar matar uma
3: desgraça dessa.
1: faz de um jogo também Que é um jogo que né, Começou com um jogo E né, não sabia se era jogo né, Eu confundi o jogo com o real Que era o Second Life, cara uhum. Second Life Porra, é, era a maior bolha de qualquer coisa que eu já vi na minha vida, porque quando começou o Second Life, nossa, Second Life puta que pariu, você pode fazer o que você quiser, o que você não é, o sucesso que você não tem na vida, você pode ter no Second Life, aí tinha empresas comprando é. terreno dentro do Second Life tipo. sim,
3: gente trabalhando valeu trabalhando. uma grana,
0: eu, sim, eu sei de gente que vendeu coisa no Second Life por tipo 80 mil reais, assim, um bagulho que depois não valeu mais um centavo sim, <risos> cara. era a, a, a criptomoeda da época era vender terreno <risos> <ia ser>, o
3: no... <risos> cara, cara vendeu Bitcoin no, no... Do life. Caraca, velho é, tipo, é.
2: Esse negócio foi muita furada É muita cara de furada, velho Porque tipo, se tu olhar, por exemplo Quem assistiu aí o filme Jogador Número 1 Ele é o, o Second Life que deu certo Tá ligado? Mas lá, a ah. parada Tipo assim, é num nível que o cara confunde Realmente com a realidade Porque a parada tá num nível muito avançado mesmo então tu olha pro um negócio e se o negócio pode ser igual à vida real. E tu não vai perceber, o único fator que tu vai perceber é que tu tá com um óculos na cara. É nesse nível a parada. Mas o Second Life, cara, era um bagulho muito tosco, velho.
0: O Second Life, ele existe ainda, Existe, lá. existe, existe, né? sim,
2: existe, existe. Eu bizarramente uma uhum. vez tive curiosidade pra saber mais sobre e jo ah, tá. joguei, ah, entre tá. aspas, aquilo. E, cara, é, é tosquíssimo. E na época eu tinha um amigo meu do quartel. Cara, Second Life,
1: cara, é muito foda. Você pode pegar um avião e ir pra França, visitar a França mm não sei o que, visitar os Estados Unidos aí você tem que ir até o aeroporto dentro do Second Life aí você pega um avião dentro do Second Life aí você fica esperando <risos> dentro do Second Life o um avião decolar é que depois melhoraram isso, agora depois de botar a casa, né, que você podia que você podia migrar você podia fazer um fast travel, sabe? Podia voar, é, você podia voar, inclusive você tá podia claro. ir voando sei lá, tá ligado? Porque... Porque antigamente, antigamente pra você ir de um lugar pro outro você tinha que pegar um ônibus dentro do jogo um avião, não sei que era muito bizarro, cara
3: eu preciso que vocês me expliquem o que, que exatamente era o Second Life porque eu ouço um monte de gente adulta Nossa, ah, ele é tipo o The Sims o The Sims tá ligado era tipo um rabô era tipo um rabô não,
0: não, era, não era... era tipo um The Sims Online assim. Isso. acho que ele é aquele assim, um negócio do Second Life que ele era uma coisa muito futurista que chegou na hora errada assim. <risos> Exato. Eu acho que não tinha banda larga no Brasil na época então era muito complicado assim, a galera jogar e os jogos e os jogos na época não tinha qualidade gráfica que de
2: hoje assim, precisaria era... pra é exatamente você gostou
3: Life chegou só uns
2: 100 anos à
3: frente do seu tempo. Assim, ah, mas, mas... 100 anos depois, ele ia ser sucesso. Talvez,
2: então, né? <risos> Second Life é uma parada que, tipo, teoricamente era um mundo virtual onde a coisa iria acontecer. Inclusive, tipo, grandes corporações iam fazer conferências através do Second Life. Tipo, assim, é, tu ia conseguir aplicar dinheiro lá e vender alguma coisa que tu soubesse fazer bem. Tipo, um designer, ele ia poder entrar no Second Life e pôr o trabalho dele para outras pessoas através do, desse jogo e tal e ia ser uma parada muito mirabolante que ia praticamente abranger tudo que é possível, assim,
0: tá ligado? A ideia do Second Life era se tornar a First Life das pessoas.
2: Exatamente! É e aí, obviamente, foi um fracasso total porque ninguém usava aquela porra e era... É um negócio meio triste, né, cara? Exato, é um negócio
0: é. meio de, de cara que faz fã-clube, assim, o cara que é muito triste, <risos> que ele não tem nada pra fazer e aí ele ia ligar o computador dele e tentar dentro do computador vê a vida que ele não vê fora. É triste pra caralho, é, na real.
2: Exatamente, é, é.
1: Não, eu que, na verdade, a grosso modo acabou vira, virando um Tinder, o do Tinder, porque as pessoas botavam lá, iam lá se arrumar bonitinho, é. fazer sei lá pra
0: namorar a pessoa. Sim, é porque no fim, toda tecnologia que não dá certo, ela vira coisa de tarado. O cara que entra <risos> no negócio, ele já entra querendo, querendo transar com alguém, e aí ele vê que ah, dá pra transar <risos> com as menina aqui, na vida real é muito mais difícil, aí ele vai lá e transa <risos> no da É
2: mais fácil o cara achar alguma tipo, o cara achar uma namorada no Ragnarok no Second Life, cara
0: claro, porque a namorada do Ragnarok vai ser um velho de 80 anos que tá lá com a mão no pinto e com o nome surfistinha 22 tá ligado? É. então é isso assim, é muito mais fácil encontrar mulheres interessadas na internet porque todas elas são homens velhos na verdade
2: eu acho que essa parada é, é tipo pirâmide, tá ligado? Tipo, o cara que inventou ganhou muito dinheiro com essa porra. O resto só se fodeu. Ah, com, com certeza. É tipo Bitcoin. <risos> aí, ó. Vou, vou Bitcoin. Né? <risos>
1: São jogo, que a, gente, que a gente falou aqui até, é sobre o RPG. Caralho. Mas eu queria saber o seguinte, o RPG em podcast, que é uma modinha agora, é jogo Sim. ou é só historinha?
0: o que você falou
1: Essa galera que grava RPG no podcast, eles estão jogando realmente ou é só historinha e tal? Que vocês Tudo sabem? roteirizado
2: e uma grande conspiração, já digo de cara. Né?
1: <risos> Caralho, matou <risos> uma Sonic. De ouvinte do Sobre isso, eu vou dizer o seguinte, cara. RPG agora, todo mundo grava RPG, inclusive todo mundo faz essa porra agora inclusive esse ano, esperem RPG do, do, do Play Select aí também <risos> mas vou te falar que que um RPG, um RPG, e não é só porque o cara tá aqui, mas um RPG que eu achei sensacional e ao mesmo tempo eu fiquei puto para caralho <risos> Por quê? o RPJ do Não Ovo eu achei sensacional e fiquei puto porque não fui eu que pensei essa porra é. <risos> ah,
0: tá. tu primeiro, é. eu achei que você falou que ficou puto porque não é RPG porque ninguém lá sabe jogar é RPG
1: <risos> o grande brilhantismo da coisa é esse cara, porque as pessoas falam, porque tem um, os baluartes do RPG, os curadores do RPG, não que
0: RPG tem Ser medieval,
1: uhum. não sei o que, não sei o que lá. Cara, vocês fizeram um RPG da vida real,
2: cara.
0: <risos> A gente fez um RPG da família brasileira.
3: Eu já fui um baluarte desse, mas eu já me curei também. Tô,
2: tô legal. <risos> tu ficava reclamando que não era RPG. Ah, eu ficava... E...
3: Não, RPG é true, é o medieval. E pá, ah. e tem regra. Eu já me curei também. Tu não, tu,
2: tu, era, tu, era do, tu era do nível tipo assim, ó. Não pode nem ser cyberpunk. Cyberpunk já é coisa de poser já. Vampiro também. Ah, eu Nossa, aqui, é o é... assim, ah, cyberpunk.
3: aqui. Negócio é, é dragãozão, parará. <risos> GURPS. GURPS. GURPS, GURPS. Eu nunca joguei GURPS, mas era foda. Era, eu acho foda. É,
1: porque no GURPS é igual grupo se você, é, você rola dados pra cavar buraco, né? Sim,
3: 25, 25 dados ali pra fazer alguma coisa. Vai. É louco, <risos> eu, eu, queria,
1: eu queria aproveitar a presença do Brian aqui pra falar, para que o Mike falasse um pouco de como é que foi essa experiência de fazer o um RPG.
0: Então, a gente. O RPJ do Não Salvo, lá do Não Ovo, ele surgiu numa época, lá no começo do Não Ovo, porque eu acho que quando o novo Ovo nasceu, a gente ainda vivia aquela era de que tudo era imitação do Nerdcast. Sim. Então, fez um podcast, teve, sei lá, quase uma hora de duração, a imitação do Nerdcast, tá imitando do Nerdcast. E aí a gente falou, pô, se tá todo mundo falando que a gente tá imitando Nerdcast, vamos fazer um negócio mais parecido ainda com algo que eles fazem. <risos> <risos> e aí, tipo, chegou o chegou Natal, tava chegando perto do Natal, acho que foi 2015, isso. foi o primeiro ano do novo e aí a gente falou, pô, vamos fazer porque todo final de ano o Nerdcast o Nerdcast lança o RPG deles, e aí não, vamos fazer vamos criar um hype também pra galera ficar ansiosa pelo nosso RPG e tal, só que a gente não queria chamar de RPG, porque a gente queria fazer uma coisa brasileirona assim Sim. e aí a gente vai ver, não, o que que significa RPG? A RPG é Rolling Playing Game aí não, vamos fazer então RPJ, que é Rolling Playing Jogos Porra. e aí a gente lançou o RPG mas, mas já
2: fica a minha crítica que é o um nome, que vocês traduziram a palavra era mais fácil, é. que era games, tá ligado? Tipo, poderia fazer rolling all player, tá ligado?
4: Tipo, ajudaria
0: muito bem. Na hora a gente perguntou, vamos, vamos traduzir isso aqui aí, no Rollin P. Jogos. É que não tinha habilidade pra traduzir isso, né? E, e aí, cara, a gente fez RPG, o, o primeiro RPG, ele não tinha nem dado, porque a gente não sabia que tinha que ter dado pra fazer RPG. <risos>
2: Não precisa, né?
0: Vocês não, não, não caia na
2: piada, tipo, tem dado? Não, não tem. Não
0: e aí a gente fez, a gente, não, a gente não tem nenhuma condição de conduzir um RPG. Aí a gente chamou o Guilherme Afonso, que é o cara que trabalha com a gente, Sim. e que ele tinha alguma noção de RPG, porque ele já tinha mestrado RPG de verdade por aí. E aí ele chegou lá e falou, pô, não tem dado? E aí, não, não tem, cara, tem que ter dado. Aí ele baixou um aplicativo que era, sei lá, simulador de dado de RPG. Sim, e aí, né, ele na edição a gente colocou uns barulhinhos de dados assim <risos>
2: Mas, tipo, cara... Mas, tipo, da onde é que vocês tiveram essa sacada de não fazer... Eu não sei se essa temática de fazer RPG da vida real já existe, tipo... Se existe algum RPG
0: que... Eu acho que não. É porque, assim, o que a gente sabia sobre RPG? Que era um jogo onde as pessoas, cada uma, tinha um personagem e que tinha uma história que os personagens iam interagindo ali no improviso, né? Em cima dessa história. E aí, beleza, a gente precisa de personagens. Aí, como era perto de Natal, a gente pensou, assim, ah, vamos fazer a história ser uma ceia de Natal. E aí, Cada personagem tinha que ser alguém da família. E aí, meio que eu era o pai da família, o Luigi a mãe, porque ele queria muito fazer a voz da Caraca. mãe. Caraca, <risos> E aí o Cid era ele era a filha do casal, né? No caso do Acho que o nome dela
1: agora é muito bom também. É né? a Shirley. A, a Shirley. Shirley.
0: E aí tinha os personagens do Igor, era o marido da Shirley, tinha uns negócios assim. E aí a gente foi fazendo, cara. E aí tinha a história que o Gui meio que escreveu antes, mas a gente não sabia nada sobre a história. E a gente gravou. E é muito foda, porque, tipo, nos 10 primeiros minutos, a gente tá ali, pô, vamos fazer dar certo e tal. Quando começa, sei lá, passar 30 minutos de episódio, tá todo mundo bem. Do jogo, que a gente <risos> tá ligado, <mas> <risos> e aí é uma puta de uma loucura, mas é legal. Divertido. Esse
2: aí eu ouvi, esse aí eu ouvi, e tipo assim, eu curti pra caramba e tal, mas eu acho que o que fechou com chave de ouro, que ainda tá por fechar porque não saiu, foi o RPG do Digital Influencer. Uhum. Esse aí eu achei tipo, uma uhum. obra-prima. Eu acho que cada um eu escutei umas 10 vezes já, inclusive quando terminar Caralho. aqui, já tá me batendo nostalgia, <risos> Ai, gente, eu vou escutar isso. de novo. Essa porra. E, <risos> cara, achei sensacional, assim, <risos> mas tipo, Tipo, nesse vocês já estavam um pouco mais preparados para fazer, né? Tipo, já tinha um
0: pouco mais a mãe é, então, esse daí é Então, esse daí a gente fez porque a gente criou lá na, na época o padrinho do Não Ovo, que era um sistema de financiamento coletivo, que as pessoas podiam apoiar o podcast com dinheiro, e aí tinha umas metas. E aí uma dessas metas era fazer o RPJ de novo, né? Uhum. E aí a gente já tava com um pouco, não muito também, mas um pouco de uma responsabilidade de, ah, a gente tem que fazer um negócio que dure pelo menos uma hora e que entretenha a galera pra eles não acharem que o dia no livro né? e aí a gente fez um negócio um pouco mais organizado porque tinha live, tinha caracterização, a gente levou umas perucas um negócio assim e aí já tinha uma história também ali que era de um menino, que é uma história muito vida real também, muito, que muito. é uma criança que quer criar um canal no YouTube e aí a família não entende o que ele tá fazendo e ele é meio retardado e tal, então era muito vida real assim. Eu, eu queria dar uns parabéns pro Igor Seco, por ter escolhido eu fazer o um garoto porque é muito legal, cara, assim. <risos> Não, mãe, eu quero isso na minha vida, mãe,
1: eu quero isso, eu quero fazer isso, mãe, eu quero ser isso na minha vida, mãe, bom, eu quero, mãe. E, é e tipo bom, assim,
2: né? uma parada legal é que os personagens lá, eles são é, alguma zoeira com pessoas da internet que já existem, tá ligado? Tipo o Brian, o Brian fazia, é, é <risos> o Lando Moura, então, o Lando quer Moura. dizer, o, o, o Jorge Moura, o Jorge Moura. E aí é o seguinte, é já tinha, tipo, vocês já sabiam o que iam fazer e, tiver, e meio que deram uma olhada como fazer não. ou foi,
0: foi na hora mesmo? A gente não só não sabia o que ia fazer, como eu não sabia quem era o do Mundo. Eu falei, caralho, quem que é esse cara? Aí eu, porque assim... Quando a gente faz no ouro, o Luigi é um cara que menciona muito o Nando Moura, porque, sei lá, ele deve, deve acompanhar na timeline dele, deve ter gente que compartilha, qualquer coisa assim. E aí meio que eu achava que o Nando Moura era um cara que só o Luigi conhecia. Na minha cabeça, <risos> o Nando Moura era um cara que tinha dois no YouTube, e o, <risos> o Luigi era um cara que via os negócios. Né? Porque o nível das maluquices que o Luigi dizia que esse cara publicava, eu pensava Ó, óbvio que ninguém conhece esse maluco. E aí quando rolou, quando rolou o, o RPJ, eu meio que me baseei no Nando Moura que o a gente cara, é... Achando que ninguém era, o Luigi
2: contava pra gente. Isso cara. é uma surpresa, Entendeu? porque, tipo assim, ficou muito bom. Tipo, eu vendo aquilo, eu, eu conhecia já o Nando Moura, tá ligado? E eu vendo aquilo, eu pensei, cara, cara, esse cara deve ter pensado muitas horas pra conseguir representar desse jeito. Ele tá muito igual, eu cara. Sabia, cara. Tá eu, tipo, muito igual, velho.
0: <risos> Tinha tipo umas três frases que o Luiz falava que eu sabia. E eu tinha uma referência que era que ele fez um negócio de escala musical. Nossa senhora. No meio, tipo, se a, pessoa, se a pessoa vê a live, no meio do RPJ eu pego o meu celular e eu baixo um aplicativo que é um teclado virtual. <risos> <risos> e aí eu fiz uma, uma história ali Baseando nas notas do teclado tá? Mas era tudo uma, tudo uma loucura de três quatro frases Que eu sabia dele E aí quando a gente fez a segunda parte Aí eu vi uns vídeos ah, assim no meio tempo. Na segunda E aí parte eu já rir. sabia um pouco eu mais rir. é aí na segunda parte eu vi Porque foi tipo um mês de diferença entre um e outro Aí eu vi umas coisas assim Mas no começo eu não sabia nada É isso que a gente fala de novo É real, cara A gente não sabe nada que a gente tá fazendo No <risos> mínimo o Cid sabe alguma coisa que ele preparou antes e aí ele apresenta pra gente na hora, assim Mas 90% das coisas a gente realmente não sabe O que, que a gente vai falar E aí por isso que é tudo louco desse jeito Cara,
1: cara é uma parada meio maneira, assim que, que a gente tava conversando em off aqui Cara, você falou que vocês já muitas vezes não sabem qual é a pauta E eu, o fato de vocês conseguirem fazer isso tudo no improviso Já leva vocês a uma casta superior <risos> todo conteúdo, cara Eu acho
0: que não, eu acho que na real Eu acho que na real quanto mais a gente espalha isso Mais a gente baixa a expectativa das pessoas é. Porque, é, 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 porque assim sem brincadeira, quando a gente não decide o tema que já tá, quando já tá gravando, a gente decide o tema, tipo, cinco minutos antes de começar, assim. A gente nunca, cara, o Novo já tá com cento e quase 150 episódios. Sim. E eu garanto pra vocês que não teve nenhuma vez que a gente decidiu o tema com, sei lá, uma hora de antecedência. Nunca, cara. Nunca. Foi sempre na hora, tipo, cinco minutos antes, ou pelo menos depois que já tava com o rec apertado, assim. É muito louco. O
1: primeiro RPJ que eu assisti foi justamente o Segura Mãe que vocês tinham uma parada que tinha que, você, que era a história, era a família que tinha que passar, e passar o carnaval em Guarujá.
0: É, era isso aí, era isso aí. Ah, pode crer, o primeiro não foi no Natal, o primeiro foi na Páscoa, o primeiro foi depois. Foi, foi bem diferente do que eu estava imaginando até, eu acho.
1: E, e o lance de vocês jogarem os dados, por exemplo, tá lá, a família pega o carro, dirige o carro, tá com uma latinha de cerveja, mas a cada gole você rola o dado pra perder tanto de, de fala.
0: Porra, velho. É, tem um negócio assim, é um negócio é, até verdade isso, eu tava confundindo eu tava achando que o primeiro tinha sido de Natal, Eu acho que o de Natal foi o segundo ou o terceiro, se pá. O primeiro foi antes da Páscoa e era o RPJ de carnaval. Sim. Que aí era a história da família indo pro litoral no feriado de carnaval. E aí no caminho a gente encontra a carreta furacão e tem altas altas aventuras. <risos> cara, aventura, cara, né? cara a, a parte que vocês param na Blitz aí você assim,
1: rola o dado pra ver se o cara vai aceitar propina ou não, rola o dado pra ver se ele vai aceitar propina é, isso, <risos>
0: caralho, é. caralho, cara, pode crer. sensacional cara, mano. eu vou até ouvir esse RPG depois que eu não lembro de quase nada, mas eu lembro <risos> que teve uma treta que a gente chega, quando chega na praia a casa de praia já foi alugada pra é, outra pessoa, é, um negócio é. assim e aí... É... bicho, já era uma mega batalha cara, tipo
1: RPG mesmo <risos> <risos> o cara espeta, O cara com o um pai tá com o um espeto de churrasco é, o que nós vamos é. fazer agora? Eu, eu, não. eu vou espetar esse cara com o um churrasco assim, Pedro de
2: churrasco no braço do maluco. Caraca, mano. tem umas coisas que tu olha e te diz: cara, impossível isso não ter sido planejado. Tipo, <risos> 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 tem uma hora, eu não sei se é spoiler, essa Pô, foda-se essa porra desse tema aqui, a gente fala o que a gente Fala aí, é tudo velho.
0: <risos> <risos> a gente tava
2: falando, aí tem uma hora que no início o, é, o Brian, que é o pai, né? Tu é o pai da, da galera ali e tal, né? E a, só, da, só, da família. Guilherme. E aí, tu fala que tu quer levar a tua rede. Só que aí o Luiz fala que não é pra levar a rede. Nossa. E aí, tipo, ele fica o um RPG inteiro, todo episódio, falando: Eu quero saber, tem lugar pra pendurar minha rede, que é pra pescar essa porra. Cara, muito bom o teu episódio. Desse. Aí no início do
1: episódio, o, o cunhado, que era o Igor Seco, não colocou a rede no carro. Aí o cara pergunta: Pô, mas o, o, o mas é importante é que minha rede tá aí, né? Falei, não, tá sim.
3: <risos> pô, senhor Guilherme, nossa, oh, Guilherme, é assim
1: que Guilherme, guilherme. Pô,
3: guilherme. <risos> isso tudo é, realmente são coisas que acontecem muito em mesa de RPG assim, ah. tipo assim, ah, o meu personagem oh. ele tem a desvantagem de ser bêbado Ah, aí, aí o mestre pode colocar, ah não, beleza como tu tá sempre meio bêbado, toda vez que tu tiver que fazer uma ação mais difícil, tu vai ter um redutor ali, tu vai ter uma penalidade uhum. tal. então tipo, inconscientemente vocês fizeram muita coisa que acontece em mesa de RPG, cara.
0: É, então, isso foi tudo coisa que o mestre trouxe, assim, da experiência dele, mas a gente foi saber que existia ficha de RPG lá no terceiro, eu acho, porque a gente não fazia ideia <risos> que, que tu tinha que criar o personagem Ah, tem isso aqui antes, também? Assim. Tem isso
2: aqui também? Caraca.
0: É, a gente fazia tudo na hora, cara. Tudo foi inventado na hora,
3: assim. É, é, terceira sessão, o cara tá tendo um negócio chamado Fish ó. O que que está vocês aqui?
0: É, é, é. e é, bom, é muito bom do personagem do Cid, que ele, no começo, ele tá super disposto a fazer uma voz de mulher, assim. Sim. E aí, no meio da RPG, Foda a, se, a voz começa a virar a voz de trabeco. Começa a virar a voz de trabeco, assim. E aí, depois, ele acima Olha essa <risos> voz, <do risos> fazendo não. Não. o fazendo voz. O Luigi, cara, o Luigi faz a voz da mãe e ele morre no final, porque ele fica, tipo, dois dias mudo depois. É. que Sem, sem não.
2: contar que, além dele ter que, tipo, forçar a voz pra fazer aquela voz, a voz da mãe, como toda voz de qualquer mãe, é sempre gritando pra caralho.
0: É muito louco. E o Luigi grita naturalmente, né? Então, fazendo a voz da mãe gritando, a voz dele acaba muito rápido. A gente tá numa fase lá no sabe salve que agora a a gente tem outros podcasts, né? A gente tem quatro podcasts lá, de terça até sexta. E aí rola muito de a gente ter mais de uma gravação por dia. Hoje mesmo eu gravei três podcasts antes cara, de estar tá aqui é... com vocês. Porque a gente... <risos> é, escala industrial. Porque assim, a gente sempre grava isso até, é um é uma mágica que o Bayer faz, o Bayer é o nosso editor de, de podcasts, né? E aí, cara, direto a gente grava o novo, vai pra hora na quinta-feira. Direto a gente não só, como se não bastasse sentar e gravar sem saber o tema, a a gente senta na quarta-feira de tarde, assim tipo, seis da tarde, pro podcast ir pro ar, daqui a seis horas, assim, na meia-noite, né? Caraca, Então, o bairro faz muita mágica, a gente tá correndo, assim. E aí, o que a gente tem feito agora é, na sexta-feira, gravar mais de um episódio do Seu Fosse Você, que é o podcast de terça, e ele é um podcast mais curto, ele tem ali 20, 30 minutos, então a gente tenta gravar três ou quatro episódios por semana. Então, o que rolou é que quando a gente resolveu criar o padrinho lá do Não Ovo, que é esse financiamento coletivo, né, da galera... Contribuir financeiramente para que o projeto possa se manter, a gente fez porque o não ficou quase dois anos sem a gente, sem entrar dinheiro nenhum, assim. E no caso do Não Salvo, que é já uma empresa ali mais consolidada, que tem funcionários, tem. Cara, parece pouca coisa, mas o não salvo tem hoje, só no escritório tem nove pessoas. E tem mais o Bayer, que é editor que, que não vai pra lá, que trabalha remoto E tal, então é, é uma galera Que tava se mobilizando pra fazer o podcast acontecer Mas não entrava nada Do podcast, sabe, o que pagava o salário De todo mundo eram outras coisas, era o blog Era o canal do YouTube e tal sim, sim. E aí que a gente tava muito no amor assim Fazendo podcast, porque pô, era o que todo mundo ali Mais gostava de fazer e tal E aí a gente resolveu criar o Padrim Pra tentar monetizar o podcast E em troca disso oferecer mais coisa. Que aí vinha o FPJ, vinha o o Não Houve Bônus, que era uma coisa que a gente tinha Começado a fazer, que era o episódio de sexta-feira E aí depois a gente meio que deixou de lado E agora, graças ao padrinho, voltou e, e várias outras coisas. A gente tem. Cara, a gente é tão retardado mental que a gente <risos> criou um plano no Padrim que era um, é um plano que a gente sai pra beber cerveja comer hambúrguer com a galera todo final de mês, assim. É maneiro. Então, tipo, o último sábado do mês a gente pega todo mundo que paga o determinado plano e vai todo mundo pra trás, lá que é a hamburgueria do brother nosso, o Lierson. E aí a gente vai pra trás e fica bebendo lá, sai da trás e vai pra outro lugar. E, tipo, é um, é um plano do Padrim, tá ligado? A gente é, é, é muito vida louca.
2: <risos> que plano ruim, né, cara? Porra. Eu nunca faria um plano desse, né? Puta, é um plano muito ruim isso aí. Tu, todo todo tem uma data no mesmo de tu vai sair com uma galera, tu, tomar cerveja e comer hambúrguer. Realmente é uma meta que. Isso, que difícil, não sei como vocês pensaram numa coisa absurda dessa. <risos>
1: no final aqui é, eu queria muito agradecer a presença do Brian aqui muito obrigado mesmo obrigado pela tua disponibilidade cara porra eu, eu me diverti muito acredito que a galera tenha se divertido espero que você também tenha se divertido também aqui o nosso climão é esse aqui mesmo falar desconejado falar do coração mesmo e seja o que Deus quiser talvez alguns trechos desse episódio se percam porque a gente não fez backup mas <risos> a gravação deu uma falhada
2: talvez talvez o episódio todo talvez o episódio todo talvez o episódio todo é, saia talvez sim sacanagem,
1: sacanagem, sacanagem
0: aqui é profissionalismo cara, cara. Obrigado, obrigado pelo convite eu que, que tenho que agradecer, foi divertido pra caramba me convidem de novo aí quando quiserem eu, olha, tenho, olha eu tenho essa coisa assim de, cara eu, eu adoro participar de podcast, inclusive se, eu, se me permitirem fazer um jabá agora claro. eu tô começando, eu até já fiz na verdade no começo, mas eu tô começando agora um podcast pessoal que chama Eu Tava Lá e é um podcast de histórias, toda semana eu tô trazendo um convidado pra contar alguma história pessoal, o dessa semana é com o Marlos aí, que Legal, eu exatamente. tô acostumado a ouvir e porra, eu tô gostando pra caramba e vez.
2: provavelmente, é, provavelmente é a história que ele contou lá, ele já contou aqui no PlayerCast, mas... Muito provavelmente mas lá ele contou com muitos detalhes
0: ele tem muita história pra contar lá ele contou com bastante detalhes, se é alguma história que a galera já conhece, deve ter algum detalhe a mais lá e, e fora isso os podcasts do salvos lá, Se Eu Fosse Você Bicuda, Não ouvo. tem o Rebobinando também, que eu não falei lá no começo porque eu não participo, uhum. mas ele é um podcast de cultura pop, que o Luigi apresenta lá e que é legal pra caramba também. Muito. Então, porra, é um monte de um monte de coisa que, que a gente tá fazendo de podcast e sempre que tiver podcast pra gravar, quiser me convidar. Opa, opa, o Andrews tem um projeto desse ano, fazer um o um, um, um,
1: um, um vindouro podcast de futebol do Player Select, olha aí talvez. olha aí, tá é olha aí rapaz. Cara, eu, cara, eu vou te falar que o, Andrew, uhum. o, o Andrews, ele é muito fã de, 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 de podcast de, de futebol, ele ouve lá o Bicuda também, é que às vezes o tempo falha pra uhum. gente a quantidade de coisa que a gente quer fazer às vezes não, não dá vazão, mas assim, tudo que a gente faz aqui, é. É, é com carinho, de coração mesmo, e mais uma vez agradecer, manda lá um abraço pro pessoal lá, pra galera lá, que pô, eu, conheci, eu tive a oportunidade de conhecer vocês lá na CCXP desse ano. Então, cara, não, é, não, não é, não. É, 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 eu fico muito contente de ver que a galera, que vocês são os caras que estão no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, do, do, da, inter, <risos> da internet. Eu não vou dizer podcast. Agora, né? que,
0: eu, agora que o Jovem Nery de Azagal está emagrecendo, né? <risos> Ah, sobra
3: pra gente. É, <risos> tá Cadê o já doutorou. Cadê a Tá começando pra gente.
1: Então, é, é, é muito fácil a galera ser meio assim, meio de nó. Ou assim, pô, não querer esticar a mão. E eu entendo quem não faz também, mas vocês são super gente boa. Todos vocês são super legais, super solis. Cara, vocês são os amores, é assim, de verdade, de coração mesmo. Muito obrigado a vocês. Continuo com o trabalho de vocês e sejam sempre quem vocês são aí. É, alguém quer fazer uma frase final aí? Fazer uma frase final? Ou vamos terminar só não, com tchau mesmo? tchau, cara. É, é só tchau mesmo. É só tchau. Acabou. Acabou, né? <risos> Temos um cash Temos um cash né? Temos um cash Temos, temos. <risos> agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o um Fifi agora. Vou jogar o um Fifi. Porra, eu
0: também, cara. Eu tô me coçando aqui. <risos> e agora <risos> então eu
1: fico... vocês... vou fazer o um X1 vocês aí. <risos> o X11, não sei o <risos> que. x <risos> eu, eu tenho que, pelo menos, ganhar uma partida. Eu só não posso... O foda é quando você perde duas seguidas tem que, tem que ganhar uma partida antes de dormir. Aí tu vai esticando quando eu vou ver já quatro horas da manhã. <risos>
0: Puta, é verdade?
1: <risos> Gente, um abraço a todos. Tchau, até a
0: próxima. Falou, falou galera.
1: Vamos lá. Tá legal. Vamos lá. Deixa
0: tá eu bom. abrir a pauta que tu teve aqui, porque eu achei muito legal isso. Pera aí, calma aí. Tá
1: bom, beleza. Pode abrir Ele foi
0: impressionado. Eu acho muito pauta, organizado com né? pauta, <risos> cara.
2: Tu não mandou nada aí. Também, é tava... também é uma coisa tava... nova pra, pra gente e a gente faz de vez em quando pra impressionar os convidados. Assim. É muito o...
0: legal, muito legal.
2: Tu tem que ver a pauta que a gente manda pros convidados. Essa eu mandei pra
1: tu pro WhatsApp, tem que ver quem manda pros convidados. <risos>
0: Nossa, a vez que eu fui gravar o Minuto de Silêncio, os caras mandaram um negócio que tinha até marca d'água, cara. Eu falei, caralho.
3: Caralho, <risos> esse conteúdo Caraca. é a propriedade dele, né?
0: Assim. Cara, eu estou falando com um cara que grava um podcast que não sabe nem o tema na hora que a gente é. volta pra gravar. Então, qualquer coisa, qualquer bagulho. Sem sacanagem, é cara. Tem gente que não acredita. A gente não sabe qual é o tema, cara. A gente decide o tema depois que já tá gravando já.
3: Cara, é é... Só, a gente é mais parecido com o não salvo do que a chave, viu?
1: Exceto pelo talento,
3: porra. É, foi fora isso. Essa, essa fora parte foi
1: e pior, e pior que eu tinha lan house na época. Aí tinha, aí tinha um Quanto moleque. teve
3: lan house também, mano? Tive
2: ah, lan house. Caraca. Mas,
1: caraca. mas essa foi ah, a ó, 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 auge do áudio. Mais uma das minhas profissões que não tava no cronografia com o Brian. Pois é, pois é. Na...
3: Eu
4: esqueci. Ah, pois é.
2: Essa história da tua lan house, tu conhe... a gente conhece que tu teve uma lan house. Essa história é conhecida. Agora... Toda vez a postar, aparece né? alguma a coisa que acontecia na tua house. Tá? Ah, ah,
1: cara, mas na época
2: da Mila House velho. foi o tempo que velho, aconteceu. Velho, velho.
1: Eu inventei
3: o Second Life, né? Que Não, eu... cara, mas eu <risos> vou te falar, aquela
1: house, aquela house era tipo vida do Chaves, cara. Todo dia era acontecendo uma parada diferente, é bizarro. <risos> Aí tinha um tu era sempre vem... os
2: mesmos caras, sempre os mesmos caras que iam lá também. Então era a vida do Chaves mesmo,
4: velho.
2: <risos> Teoricamente eu tu conseguiu. Caraca, começou A
4: droga
2: chegando. Chegou, chegou. É, era uma parada que, teoricamente, tu poderia ganhar dinheiro lá. Caralho! Porra! É. Mas, vamos montar essa porra e outro alguém se Bom, chegamos aqui ao nosso terceiro... Não, vamos falar... Puxa assim, não. Cara,
3: não
1: sei fazer essas coisas. Também.
3: Inclusive, a gente podia fazer um, um dos jogos do podcast é contar as gagueiras e as tosse do, do Marcos também. É,
2: cara.
4: Quem, <risos> quem
3: é editor?
2: Vocês eles esse... deviam tá estar é um, tá roxando. Esse é o um passatempo exclusivo Isso. do Luz, que fica cortando as gagueiras do Marcos. É, né, eu ó. que
3: edito, tem esse mini-game, assim, que é tipo, ó, aqui, ó. N é. Nessa parte do áudio aqui, o Marcos gaguejou. Já. Eu olho pelo, é... pela onda Exclu... de áudio, já sei, já.
1: Uma... Cara, eu sou o cara que eu não tinha a menor condição de na internet, porque eu gago, velho. Ele a
3: condição, da internet Coloca a música do Hulk
2: não, aí. Não. Mano. Vai lá, mais Vai lá, mais não, não, vamos lá, vamos lá. Não deixa eles te abalarem. Não é. deixa,
3: não deixa, se vocês desistirem, eles ganham, né, Mars? Vai lá, <risos>